0: L'invité de Guillaume Durand avec Le Figaro.
1: Voilà Philippe de Villiers, bonjour. Le titre est Sibylin, le jour d'après, appel à l'insurrection, Albin Michel, signal de l'insurrection. Pour être plus précis, vous parlez euh, d'un état de naufrage du pays et d'un état de naufrage généralement, donc d'un peuple qui aurait perdu, puisque nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, ses harmoniques. Nous sommes sur une chaîne euh, musicale. D'où vient ce constat
0: ben, il suffit de, de regarder, d'écouter. Hier soir, euh, en arrivant de, de ma Vendée, mm -hmm. je regarde la chaîne d'info, je vois ce qui se passe à Tourcoing, mm -hmm. et j'entends des mots comme mortier, euh, embrasement pyrotechnique, policier euh, brûlé, viri châtillon mm -hmm. euh, avec des jeunes, on appelle ça des jeunes, moi j'appelle ça des barbares, euh, qui sont euh, innocentés, euh, un président de la République qui, dans la même journée, dans un grand journal du matin, comme on dit, euh, explique « Je veux une France paisible » et qui, dans le même temps, euh, euh, sur un, un écran d'une télévision américaine, explique qu'il faut déconstruire l'histoire de France. Vous m'entendez, Guillaume Dion Donc, en fait, euh, c'est simple. Euh, depuis cinq ans les problèmes qui étaient considérables deviennent presque insolubles, c'est-à-dire qu'ils s'aggravent. Mmh. La sécurité, vous la est... justice, la souveraineté, l'identité, tous les murs porteurs de la France sont mmh. en train de s'écrouler, et la France est peut-être en train de mourir.
1: Vous ne croyez pas donc euh, au propos de Montpellier, recrutement de 10 000 policiers, Emmanuel Macron l'a dit, 15 000 places de prison supplémentaires, voyage de Castex et du pont Moretti aujourd'hui, euh, dans une centrale. Non, euh... Je
0: vais vous dire pourquoi je crois pas. Non, non, vous avez
1: prononcé un petit mot, vous avez dit 5 ans, donc en en fait, on a l'impression que le Devillier qui justement avait reçu Macron, mais vous connaissez cette question car elle vous a été posée à nombreuses oui. reprises, qui avait reçu le jeune ministre de l'économie, qui voulait être président de la République et qui avait une sympathie pour vous, et réciproquement, tout d'un coup, c'est une sorte d'acte accusateur qu'à travers ce livre, vous portez... Donc, Qu'est-ce qui s'est passé
0: Ce qui s'est passé, eh c'est ce qu'à un moment donné, j'ai constaté un double discours et je vais vous en donner un exemple le matin il parle de la drogue en disant au lecteur du Figaro il faut arrêter la drogue parce que c'est dangereux pour la France et au même moment il explique qu'il faut déconstruire l'histoire de France c'est un double discours toujours, c'est à dire qu'en fait moi il m'explique euh, en aparté on va se battre contre l'immigration vous avez raison, c'est la source de l'insécurité euh, et puis en fait il fait le contraire vous vous rendez compte qu'en 2019, on a eu 274 000 euh, cartes de séjour. Enfin, ah. c'est complètement fou parce que l'origine de tous les problèmes de sécurité qu'on a dans toutes les banlieues, qui, qui deviennent quasiment insolubles avec des policiers découragés ah. et qui sont, euh, 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 comment dirais-je, euh, euh, qui sont submergés. Eh bien, euh, c'est l'immigration. C'est-à-dire vous... En fait, on ne tient plus nos frontières, on ne tient plus l'État. Euh, L'angle mort de Macron, c'est le régalien. Guillaume Durand, vous savez très bien ce dont je parle, le régalien, c'est-à-dire la verticalité, l'autorité, euh, la liberté, euh, la liberté de la nation, la liberté de l'État.
1: Pourquoi on ne pas perçu depuis le début, ça Parce que là, vous êtes face à nous, on est un matin. C'est oui, on... une très bonne
0: question. Alors, je veux dire, pourquoi que moi, je... Vous l'avez vu,
1: vous avez oui. dîné avec oui. lui, euh, vous ne l'avez vous, vous pas soutenu, mais en tout cas, c'est en sortant de chez vous qu'il a dit qu'il n'était pas socialiste. Donc, d'une certaine manière, vous lui avez apporté, euh, non pas un soutien pour sa présidentielle, mais une certaine forme d'onction, parce qu'une partie de l'électorat de droite s'est dit bah, s'il va oui. voir de Villiers, c'est qu'au fond, euh, il n'est pas exactement ce qu'on croyait, c'est simplement un collaborateur de François Hollande. Et être... là, maintenant, vous êtes là avec Kalachnikov et vous, le... vous lui tirez
0: dessus. Ah bah parce qu'il m'a déçu, parce qu'en en fait, je vais vous dire une chose, moi, quand j'ai quitté la vie politique, je me suis dit, comme beaucoup de Français, il faut que ça marche, voilà. Et la prochaine fois, il faudra que ça marche, avec euh, je sais pas qui bon mais il faut que ça marche pourquoi il faut que ça marche parce que parce qu'il faut pas que notre pays qui chancelle disparaisse et donc moi j'étais prêt à le croire j'étais prêt euh, même à, à l'entendre vous voyez et beaucoup de gens me disaient mais non tu verras il est double euh, c'est un young euh, global leader de Davos etc il est pr plus proche des Anywhere que des Somewhere t'as vu lui voir Vesoul il en a vu Davos etc et mais je me disais bah oui mais il faut quand même y croire il faut quand même que j'essaye de lui faire passer des messages et en fait pendant longtemps je, 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 je pensais pouvoir l'influencer parmi d'autres mais l'influencer. Et notamment sur la question du défi migratoire. Mmh. J'ai pensé longtemps qu'il allait M'écouter. Et je en fait.
1: Je vous lis, moi, je vous lis, vous, oui. parce que vous avez quand même été ministre, hein, euh, je vous le rappelle, avant l'aventure euh, du Puy du Fou. Vous parlez de Giscard, euh, parce que vous les alignez tous. Vous dites ça a été une immigration de peuplement. De Mitterrand, C'était l'immigration de rédemption pour la SOS Racine. Chirac, C'était l'immigration de la régénération. Sarkozy, ça a été celle de l'enrichissement. François Hollande, ça a été celle du clientélisme. Et avec Macron, donc, on est justement dans une volonté, au fond, d'aboutir à un monde qui soit un monde le plus ouvert possible. En fait, si vous flinguez tous, vous flinguez aussi votre génération et vous flinguez les responsabilités que vous-même, pas dans ce domaine-là, puisque êtes ailleurs, vous avez aussi eu. Donc c'est une sorte d'aveuglement général.
0: Alors, euh, il est pour rien donc, si on fait cette liste-là. Alors c'est très simple. Euh, tout a commencé avec Giscard. C'est-à-dire que Pompidou a eu la pression du patronat qui lui a dit, il faut faire venir des gens du Maghreb, parce qu'ils seront moins chers. Bon, il a résisté. François Serac, le président du GNPF de l'époque, me l'a raconté. <rire> Quand Giscard est arrivé, giscard chirac ils ont fait le regroupement familial. Mm -hmm. Et c'est de, de ce là que tout bascule. C'est à partir de ce moment-là que tout bascule, parce que le regroupement familial nous fait passer d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Et ensuite, on a eu effectivement les présidences successives mm -hmm. qui ont ouvert la brèche. Jusqu'à euh, Macron, mm -hmm. qui en fait a accepté l'idée de la migration de remplacement, c'est-à-dire l'idée que nous n'ayons plus de frontières. Je vous rappelle qu'il disait au, moment, au début du Covid, le virus n'a pas de passeport. C'est-à-dire que pour lui, l'idée de frontières, qui est pourtant un filtre pacificateur, n'a pas de sens. Et quand il parle de la souveraineté européenne, par exemple, la souveraineté européenne, ça n'existe pas, car il n'y a pas de nation européenne, on le voit bien avec le vaccin, il n'y a pas d'État européen, et il n'y a pas de frontières européennes. Mmh. Voilà.
1: Mais cette théorie, qui est celle du grand remplacement, qui a été par exemple mise en avant par Renaud Camus, bon, elle, elle est un peu, j'allais dire, racontée par. Non, elle
0: n'a pas, pas été mise en avant par Renaud Camus. Enfin, elle a été non, elle, part... elle a été. Elle a été euh, d'abord inventée par les Nations Unies, hum. avant Renaud Camus. Hum. Ça s'appelait la euh, replacement euh migration. C'est la, la migration de remplacement. C'est ouais. l'ONU et Renaud Camus, avec son talent d'ailleurs que que je lui reconnais, a repris cette expression. Mais quand on dit oui le grand remplacement Renaud Camus, c'est pas vrai. Non pour, pour le pour le pour le stigmatiser. Non c'est pas vrai. Donc en fait ce sont les Nations Unies, l'Union Européenne. Toutes les élites globalisées, comme dirait Chevènement qui sont parties du principe qu'il fallait une main-d'oeuvre d'appoint, euh, compte tenu du chassé-croisé démographique, haute pression au sud, basse pression au nord, pour remplacer la main-d'oeuvre manquante par une main-d'oeuvre immigrée. Mais et c'est le là, départ. C'est là, c'est le mais, départ. Attends, la situation, et, 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 mais... et maintenant, on est dans une situation, Guillaume Durand, où il y a une dame musulmane sur les écrans qui dit « Ah, oh, on manque de mixité. » Ben oui, on manque de mixité parce qu'il n'y a, a plus de blanchité. Il y, a, il y a plus de Gaulois. Mmh. voilà, Et, et donc, Alors les Gaulois, ils sont partis. Elle
1: déplore le manque de Pierre dans son éducation qu'elle a reçue comme jeune femme euh, pour ses enfants aujourd'hui. Mais euh, au fond, euh, c'est aussi un état... Vous avez été en responsabilité, et c'est aussi un état de fait que nous ayons une communauté française qui soit intégrée par des gens qui viennent d'un monde qui est le monde musulman. Et ça représente des millions de Français. Donc aujourd'hui, si vous étiez au pouvoir... Et d'ailleurs... Qui va être au pouvoir et défendre les idées de Philippe de Villiers ah, vous, je peux bien... je peux vous, avez... vous répondre vous avez... si te pouvoir. Les clandestins, okay. tout okay. le monde est d'accord pour qu'ils repartent chez eux. Mmh. Et c'est très difficile. Mais ceux qui sont français aujourd'hui, ils sont français comme vous et moi. Alors, Qu'ils bon... soient Vicomte de Villiers ou oui. Guillaume Durand ou, oui. ou d'un autre, d'autres origines, c'est exactement la même chose du point de vue de la légalité.
0: D'accord. Alors je vais vous dire ce que je ferais, moi. Euh... Premièrement, je gérerai le flux pour pouvoir gérer le stock. Parlons de parler comme ça, mais il faut être très concret. C'est-à-dire qu'on arrête le flux parce que c'est le problème du nombre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le nombre qui est quantitatif devient qualitatif, c'est qu'on ne peut plus gérer le nombre. Donc, il faut d'abord gérer le nombre. Donc, il faut arrêter. Euh, les, il faut couper les pompes aspirantes. Mmh. Bon, une fois qu'on a fait ça, on impose en France le principe du Code civil qui vient de la troisième République et même d'avant. C'est le principe de l'assimilation, c'est-à-dire toute personne qui est en France, qui soit français de naissance ou français de branche, doit accepter sa mère adoptive, doit accepter la France. Qu'est-ce que c'est l'assimilation C'est une histoire, un art de vivre et une langue. Mais je disais et donc, les harmoniques. Tout à et donc voilà. Et donc en fait, je suis persuadé, au risque de paraître naïf que si on disait à tous les petits Français de circonstance... Qui voudraient nous ressembler, mais qui ne nous connaissent pas. Voilà, vous avez vos gloires, vous avez vos saints, vous avez vos héros, vous avez vos votre histoire. Eh bien, on va vous proposer la nôtre, et vous allez voir, c'est une épopée, c'est une romance, c'est une chronique, c'est un légendaire. Oui, la Je la suis persuadé qu'on résoudrait une grande partie du problème. Oui, c est, c est mais le problème, c'est que nos élites là, qui nous écoutent, ben, j'espère que parmi eux, il y en a qui vont se lever pour dire, ça suffit maintenant. Euh, faut arrêter de cracher sur la France. Ah. Voilà, c'est notre pays, c'est la mère. Alors, il y a la mère de sang et la mère adoptive. La mère de sang, on l'aime. La mère adoptive, on l'adopte et on l'aime aussi. Sinon, on s'en va. Voilà. Ouais, et donc, il bah, faudra qu'on qu fasse comme 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 ça se fait avec les Italiens ou les Portugais entre les deux guerres. Il y en a, il y en a trois millions qui sont arrivés d'Italiens mmh. et deux millions qui sont repartis. Pourquoi Parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire aux mœurs de la France. Mmh. Alors que dire de, de de ces gens qui viennent euh, des, des terres d'islam et qui voudraient nous imposer euh, la charia, djihad. Euh,
1: mais, mais vous ça c'est l'islamisme politique, c'est pas l'islam dans son ensemble. Alors question euh, parce qu'il faut pas rester scotché sur l'immigration. Vous parlez aussi d'ailleurs c'est sur le le terrain de la conversation politique. Oui, euh, il y a les problèmes de la délinquance. Vous avez aussi le, la tragédie du commerce extérieur. Laurent. Là, je, je me pose... Je, je me... Je me positionne du point de vue des gens de droite. Vauquier dit que le commerce extérieur, c'est une catastrophe. Vous avez la politique vaccinale, vous avez la politique industrielle, la 5G, etc. Tout ça n'a strictement aucun rapport avec l'immigration. Donc où est là-dessus la responsabilité Où est là-dedans la responsabilité, si elle existe, d'Emmanuel Macron Et deuxièmement, on est obligé de vous poser la question à un moment ou à un autre, comme on la pose à Zemmour, à qui ont dit de temps en temps, mais alors, à force de taper sur Macron et son mondialisme au nom d'une France qui serait une France éternelle, vous allez faire quoi pour la présidentielle ben, Je ne sais pas, je vais voir, je vais participer. Mais De Villiers, vous, vous, êtes, vous êtes un entrepreneur, mais vous avez été un homme politique. Donc Il ne suffit pas de taper sur Macron pour, pour faire bouger une partie de ceux qui pourraient être amenés à vous lire. J'ai
0: compris vos deux questions, Quand je vais répondre. Alors, première question. Le, un pays qui perd sa souveraineté, vous avez été l'arbitre du débat, Mitterrand-Seguin. Donc, vous savez de quoi je parle, 1992. On a fait un choix. L'euro. Alors, en 1992, le choix qui a été fait, c'est <coughs> pas seulement l'euro, c'est le libre-échange généralisé. Mmh. Et donc, euh, un pays qui ne restaure pas sa souveraineté, regardez ce que fait l'Angleterre, regardez, regardez un pays comme Israël avec le vaccin, euh, la, la souveraineté, c'est l'agilité. C'est-à-dire qu'une nation, comme disait Pasqua, euh, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne le fera à sa place. Et donc, si demain, on veut... Restaurer le pays, le rétablir dans, dans, dans sa grandeur, dans sa puissance, il faut les atouts de la puissance et il faut commencer par être souverain. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est souverain mm -hmm. qu'on va empiéter sur les autres. Mm -hmm. Mais euh, prenez pas la souveraineté européenne, souveraineté militaire, ça n'existe pas, c'est l'OTAN. Souveraineté numérique, c'est les Gafa. Souveraineté enfin, pharmaceutique, c'est mais... la Chine. Ouais. Et donc, vous vous rendez compte qu'à partir de 1945,
1: 1980... oui, c'est la puissance économique qui détermine. C'est la, la puissance la, économique. L'Europe le, le, a échoué. C'est la, la puissance économique qui détermine cette souveraineté. La puissance, et bien
0: la puissance économique, elle passe en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie par, 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 par l'idée qu'on pense d'abord à soi-même. Par exemple, euh, un pays qui ne pense pas à ses stocks de médicaments, il est obligé en cas de pandémie d'aller ailleurs les chercher. Mm -hmm. Et la mondialisation heureuse nous a fait croire qu'on allait entrer dans un monde heureux et qu'il suffirait de, de passer un coup de fil en Chine pour avoir les masques mm -hmm. qui nous manquent. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mm -hmm. Les nations elles existent. Compte. Et les nations... Comment et les Français s'en sont rendus compte de tout ça. Alors justement, très bien, absolument. Mais, et mais, mais, et, et mais, là, là ce, qui est, ce qui est frappant, vous voyez, des, des gens comme Bavray, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, les Français ont pris conscience avec le Covid du grand déclassement. Ouais, parce qu'on nous a menti en disant on a le plus grand système de santé du monde on a euh, et puis l'âge post-industriel on n'a plus besoin d'industrie ça c'est tout faux ils ont tout faux tous ces gens mais c'est pas seulement Macron c'est ça fait ça fait ça fait 40 ans que c'est comme ça depuis Mitterrand voilà alors maintenant je réponds à votre deuxième question Mais qui
1: la question c'est qui je, je vous oui. sens bouillant d'enthousiasme et vous allez être Non non, non vous êtes euh, la question, la, là, la question je vous écoute,
0: j'ai du mal à vous entendre parce que vous avez un masque oui. et justement ça me permet de vous dire, euh, tant que le pays est masqué, mm. euh, il est quand même plus décent de laisser la question de la présidentielle de côté. En revanche, ce dont on peut parler, c'est la situation de la France. C'est ce qu'on fait ensemble tous les deux ce matin. Mm. Bon, euh, Moi, je pense que la question de la présidentielle, c'est la question d'une de de, politique de civilisation. Voilà. L'enjeu de la présidentielle, c'est une politique de civilisation. Ou bien... On fabrique à nouveau des petits Français de désir, mm -hmm. ou bien on continue à laisser grandir des plantes d'ébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'arrière du je temps. Recevoir.
1: Je vais recevoir. Alors j'enlève mon masque. Eugénie Bastier, la guerre des idées. Elle, elle rappelait dans un entretien qu'elle avait donné au Figaro Nicolas Sarkozy il y a des années. Il disait au fond je suis un Gramsci de droite. Je sais très bien que je ne fais pas de la politique, mais que la politique c'est d'abord et avant tout la bataille culturelle. C'est celle que vous êtes en train d'essayer de mener de votre point de vue, qui est celle de la droite. Mais moi je reviens à la charge à un moment et on en termine. Il faut savoir qui parce que ce discours, pardonnez-moi, mais Nicolas Dupont-Aignan tient le même, Marine Le Pen tient le même, la bataille contre la cancel culture Eugénie Bastier tient le même aussi, donc à un moment quand on a été un responsable politique, on, doit, on se doit masque ou pas masque, de dire quelque chose d'ailleurs pour entendre votre réponse, moi je veux bien enlever le mien 30 secondes
0: <rire> euh, Ah ben là, je retrouve le...
1: Euh, mais <rire> de Villiers fait quoi Il y va, Alors, il vote pour quelqu'un, il appelle à voter pour Marine Le Pen, il fait quoi De Villiers
0: ben, euh, Pour l'instant, on est à la première phase, Philippe De Villiers il vous dit dit dans les yeux, euh, on ne va pas laisser faire. Voilà. On va pas laisser faire. Alors après, on va s'entendre.
1: Vous allez vous entendre avec les ah ben républicains On verra.
0: Avec les républicains. On verra. Non, non, mais là, attendez, vous permettez. Attends, mais euh, moi enfin, je de... De... Posez... je de... dirais, vous... Georges Marchais, vous posez vos questions et moi j'apporte mes non, réponses. Oui, je
1: suis obligé de vous cuisiner un petit peu parce que si vous ah les oui. voulez, l'éventail est,
0: est peu... Non, pas du
1: tout, mais l'éventail est large. Pour République... vos
0: curiosités.
1: Non, non, mais l'éventail est large. Oui. L'éventail est large à droite. Vous savez ce qui
0: est frappant en que, tout cas, pas Macron. Là, on a, Guillaume Tabar, ouais. Bon, ça me faisait marrer. Euh, pas Guillaume Tabar, il est un journaliste très sérieux. Mais, euh, la gauche, regardez, il ramasse les miettes, quoi, hein. <rire> ils ramassent les miettes, quoi. Les mmh. pauvres. Voilà. Parce que, parce que c'est fini, quoi. C'est fini. Ils ont, ils ont tué le pays. Ils l'ont, ils l'ont accablé. Ils en ont, fait, ils ont fait un pays qui est à mais feu. Récent, hein, et, et, et donc, et donc là, ça va pas se passer à gauche, ça va se passer à droite. Voilà. Alors donc, après, droite, vous avez, avez j'ai pas, une... pas, tout à fait répondu. Ce que, ce que je vous dis, c'est ce qu'il qu faut que C'est, qu Macron, c'est fini. Voilà. C'est fini. C'est, c'est la dernière illusion. Voilà. de cette gauche caviar euh, euh, qui, euh, euh, qui qui croyait à la sou... qui nous a fait croire à la souveraineté européenne, qui nous a fait croire à la start-up nation, qui nous a fait croire à la mondialisation chaînes de valeur globale à la religion des flux, ça c'est fini
1: donc vous pensez je... que l'électorat de droite qui l'a suivi va revenir dans son camp, c'est-à-dire euh, du côté des républicains ou du ben rassemblement la, la qu question
0: clé de, de la présidentielle c'est l'immigration donc euh, euh, celui ou celle qui saura le mieux parler de cette question mm. en, en donnant euh, en donnant l'espoir que la France va se rétablir chez elle. Aujourd'hui, on a Et tous pourriez, le sentiment vous... d'être étrangers chez
1: nous. Vous pourriez vous défendre Marine Le Pen
0: ah Non, mais j'en sais rien. Moi, je... ouais. La question ne, ne se pose pas pour l'instant, elle se posera. Attends, elle, se pose quand on sera... elle se posera quand les Français retrouveront leur visage leur sourire et leurs parole. Parce que pour l'instant, il n'est pas décent, Guillaume Durand. Je comprends <rire> votre empressement, non, non, mais il n'est pas en... décent. Il n'est pas décent que, euh, dans le milieu politique et médiatique, on aborde la question de la présidentielle alors que les Français sont baïonnés.
1: Et les 8h32, c'est une manière euh, de ne pas répondre à la question, je vous le dis franchement, mais euh, je le vois...
0: Ça m'arrive, hein ça m'arrive. Je pense que les, les questions prématurées sont, ne sont pas des bonnes questions.
1: Merci. Philippe de Villiers est venu ce matin. Le livre s'appelle Le Jour d'après. Il est publié aux éditions Albin Michel, Eugénie Bastier et Christophe Barbier.